0: Kasamilan Podcast dalam episode kali ini mau jawab pertanyaan ya, kayak siapa aja gitu jawab-jawab pertanyaan gue. Ya. Um, by the way ini juga dibuat untuk menyambut International Break ya yang mana tidak ada pertandingan klub ya. Sementara timnas Italia sendiri akan bermain di kompetisi UEFA National League ya menghadapi Spanyol di babak uh, semifinal. dan satu-satunya pemain Milan yang hadir di timnas itu Davide Calabria. Ya, Sandro Tonali tadinya mau dipanggil juga tapi Mancini memutuskan untuk tetap menaruhnya di tim under 21 di mana Tonali itu jadi kapten dan sangat-sangat menjadi andalan lini tengah di under 21. Ya, ini it's about the time aja nanti Tonali akan dipanggil ke Dimna senior ya hopefully untuk Piala Dunia 2022 tahun depan gitu Terus nggak um, ada agenda lagi ya setelah international break nah ini jadwalnya akan berat sih Gitu ya gue sempet posting juga setelah international break ini Milan akan menjamu Hellas Verona di kandang Lalu kemudian akan bertandang melawan FC Porto. Terus bertandang ke Renato Del Ara untuk bertemu Bologna. Lalu menjamu Torino. Dan terakhir uh, bertandang ke AS Roma. Itu penutup bulan Oktober. Nah kemudian di November ini jadwalnya juga sangat berat ya. Awal November ketemu apa? menjamu Porto. Terus 4 hari kemudian... Derby Sebagai tuan rumah Lalu kemudian ada break lagi Baru main lagi tanggal 20 November Ketemu Fiorentina di Artemio Franchi, Lalu kemudian ke Wanda Metropolitano Empat hari kemudian untuk bertemu Atletico Dan tanggal 28 November akan menjamu Sassuolo Ini laga laga yang sangat krusial sih Nanti ketemu dua game lawan Porto Dan satu game lawan Atletico itu udah bisa menjawab ya Milan itu akan akan lolos atau masih berpeluang lolos atau enggak ke babak berikutnya atau udah dipastikan tersingkir gitu jadi emang udah sangat krusial banget nih bulan Oktober- November ini jadi langsung aja jawab pertanyaan dan emang ini sengaja pertanyaannya gue buka um, via DM ya karena di tab apa namanya uh, mention gitu ya di type mention uh, cukup penuh jadi gua takutnya ke kelewat aja jadi better kalau emang nanya via DM aja deh gitu kalau via mention takutnya tenggelam gitu ya nggak banyak sih pertanyaan yang diajukan tapi menurut gue pertanyaannya juga cukup oke okay. cukup mewakili gitu ya dari Rifki Anafi, at, Rif, eh, yeah, at Rifki Bang bahas Milan Youth Academy dong. Muncul tadi di TL ada bocah potensial namanya Francesco Camarda. Bahas kayak sistem perkerutan, scouting dan sebagainya. Thank you. Oke. Okay. Terus ada statsnya juga si Francesco Camarda. Ya, yeah. ini bocah masih berusia 13 tahun. Ya, tapi dia udah main di tim Usia 15 tahun ya Lalu kemudian catat, Catatan statsnya ini yang luar biasa Mencetak 483 gol Dalam 87 pertandingan Sejak musim 2017-2018 Man. Kalau sekarang dia umurnya 13 tahun Berarti tahun 2017 itu dia baru umurnya 9 tahun Ya itu kan 4 tahun lalu ya Tahun 2017 Ya Ya menurut gue kalau soal pertama, pertama bahas si Francesco Camarda ini Menurut gue kalau bocah berusia 13 tahun ya Kita jangan terlalu apa ya Jangan terlalu menaruh harapan lah Seperti halnya pemain-pemain muda potensial lainnya ya biarkan aja mereka berkembang gitu ya Karena ini usia 13 tahun itu masih panjang banget perjalanan Dan masih mungkin banget segala sesuatunya itu berubah gitu Bisa aja ntar Ya dia uh, Alih profesi gitu Misalnya 4 tahun lagi kan dia masih 4, 4 tahun lagi masih 17 tahun misalnya Ya misalnya Kepengaruh di temen-temennya Dia pengen jadi uh, Content creator aja Pengen jadi youtuber atau selebgram Kan bisa aja gitu Atau orang tuanya Lebih memilih uh, Lebih apa lebih seneng Kalau dia ntar uh, Kuliah aja, kerja kantoran aja, jadi banker kek, jadi insinyur kek gitu. Maksudnya intinya banyak-banyak hal lah yang masih bisa terjadi gitu ya. Apalagi sebelum seorang pemain ini menandatangani kontrak profesional gitu. Jadi menurut gue kita nggak perlu terlalu overhype dia. Ya bagus ada talenta seperti itu karena... kita tahu pemain-pemain generational talent seperti Erling Haaland ataupun Kylian Mbappe ataupun dulu kita pernah punya Alexander Pato itu udah <tuh> emang udah bersinar sejak di usia-usia kayak gini gitu. Usia-usia 13, 15 gitu. Mereka emang udah jadi pusat perhatian di kompetisi junior gitu. Tapi tetap menurut gua biarkan aja pemain seperti ini uh, berkembang sesuai dengan Potensi terbaiknya biarkan klub yang menangani gitu ya nggak usah dibanding-bandingin dia dengan siapapun The next ini, the next Anu gitu biarin dia jadi dirinya sendiri sehingga dia nggak merasa terbebani gitu ya um, Ya bagus sih semoga aja emang terus berkembang gitu ya kita lihat tahun depan apakah dia masih ada di tim usia 15 atau naik ke jenjang berikutnya dan kita bisa pantau lagi pas usianya nanti udah sekitar 17-18 tahun gitu kalau emang ya nanti kan kalau nggak salah sih pemain itu baru bisa tanda tangan kontrak profesional itu di usia 17 atau 18 gitu gue lupa lah gitu ya um, ya paling nanti kita bisa update lagi lah kalau udah di level itu itu terus oh ya ini by the way gue jawab pertanyaan kalau misalnya jawaban gue salah ataupun jawaban gue kurang lengkap atau kurang tepat ya tolong jangan dibully ya <laughs> ini kan juga bagian dari ya ada opini gue ada analisis gue juga gitu ya ya tolong dikasih tahu aja gitu dikasih tahu baik-baik kan enak gitu ya nggak usah dibully lagi gue juga bukan jurnalis gue bukan pandit gue juga cuma fans biasa kayak teman-teman semua Jadi dengan kapasitas gue sebagai fans biasa ya ya udah gitu kan <tuh> ya tolong dikasih tahu aja kalau emang ada ada yang salah gitu ya nggak usah nggak usah dibully <tuh> anyway pertanyaan <tuh> uh, berikutnya dari Ed Laris Kadung bursa transfer Januari perlu rekrut pemain atau tidak ya menurut gue perlu sih, gue sih ngerasa uh, <koh> Milan itu perlu memanfaatkan bursa transfer sebaik mungkin ya, terutama kalau ada peluang gitu, misalnya ada peluang, ada pertama ada peluang dulu, misalnya ada pemain-pemain yang potensial bisa digaet gitu ya, karena mungkin situasi kontraknya, atau mungkin situasi dengan klubnya dia bukan jadi pemain utama, atau pemain-pemain muda potensial yang emang ya jadi tempat apa Milan itu jadi tempat berkembangnya pemain-pemain muda potensial gitu. Itu jadi sangat atraktif buat mereka gitu. Ya kalau misalnya ada agen yang menawarkan pemain-pemain seperti ini gitu ya. <tuh> untuk uh, baik untuk uh, short term ataupun long term ya. Itu bisa dipertimbangkan, dipertimbangkan sih menurut gue. Ya. Walaupun sekarang uh, kondisi skuad Milan itu bisa dikatakan lebih lebih baik ya dari sisi kedalaman dibandingin sama musim lalu musim lalu dengan kedalaman squad yang masih uh, biasa banget Milan itu menurut gue kurang memanfaatkan uh, transfer Januari itu ya <tuh> akhirnya ya salah satunya ya jadi performanya mengendor sejak Januari ya mungkin gara-gara kedalaman squad yang masih kurang dibenahi gitu nah ini Sekarang dengan kedalaman squad yang lebih baik ya <tutup> tetap aja sih menurut gue perlu ada penambahan Terutama kalau kita tahu berita bahwa <tutup> Kesia dan Benazir nanti di bulan Januari Sampai mungkin akhir Januari atau awal Februari ya Tergantung progres tim mereka ya Itu akan bermain di Piala Afrika <tutup> Nah ini akan meninggalkan lubang yang sangat besar gitu ya Di lini tengah sih menurut gue ya sebenarnya ada opsi untuk recall pemain seperti pobega ataupun adli tapi ya gua nggak tahu ini juga tergantung um, situasi kontraktual masing-masing Apakah ada klausul uh, recall atau dipanggil kembali di pertengahan musim kalau ada ya bisa digunakan tapi kalau nggak ada ya terpaksa harus cari opsi lain gitu sih terus selanjutnya At ini Aditya, um, um, perlukah pembelian untuk backup gelandang serang terlepas dengan masih adanya Daniel Maldini yang kemarin nyetak gol tapi dari segi permainan masih terkesan bingung hmm. uh, untuk gelandang serang ya <tuh> ini menurut gue juga masih perlu sih ya untuk jadi pelapisnya Brahim Diaz gue setuju. Soal Daniel Maldini ya dia berbakat gitu ya. Berbakat tapi permainannya masih perlu banyak ditingkatin lagi gitu. Gue gua juga sebetulnya uh, merasa Daniel Maldini itu perlu dipinjemin dulu sih ya. Seperti halnya Colombo gitu ya. Seperti halnya Colombo uh, yang sekarang musim ini tuh udah. Kalau nggak salah nyatak 4 atau 5 gol gitu di spal Gitu ya. Jadi ada progres yang kelihatan banget dan... Menurut gue emang nggak ada salahnya kalau Maldini ini uh, consider pilihannya dia untuk uh, bermain di klub seri B misalnya gitu ya Supaya dia dapat menit bermain yang lebih banyak supaya makin terasah gitu ya Ini kan Daniel Maldini itu mungkin terlihat bingung seperti yang lu bilang gitu ya Karena ya kurangnya waktu bermain menurut gue sih secara teknikal dia bagus Secara fisikal juga oke okay, cuman ya dari cara bermain aja yang perlu ditingkatin gitu ya dan ini juga <tuh> mendatangkan gelandang serang menurut gue juga perlu karena kita nggak tahu ya kondisi Brahim dia semoga dia fit sepanjang musim tapi kalau misalnya dia ada cedera ya atau scorsing kan ya harus ada penggantinya dan Um, selama ini sejauh ini ya selain kita punya Maldini kita bisa kita sebetulnya masih punya kronik di posisi itu cuman kan kronik itu kan ya kadang-kadang bagus kadang-kadang nggak gitu sih jadi menurut gue ya ada perlunya juga untuk uh, mempertimbangkan gelandang serang baru tapi ya tentunya dengan kondisi-kondisi yang uh, apa ya yang tentunya sesuai dengan kondisi keuangan dulu terutama. Itu ya, rut gua. <tuh> Terus kemudian dari @holypreacher <tuh> ini mengenai <tuh> artikel, artikel dari Tribun News soal taktiknya Pioli saat melawan Atalanta di sini ada tulisan AC mengosongkan lini tengah. Pujian Garsper ini kerja sama Tonali, Leo, Brahim. Nah, ini gue udah baca artikelnya dan dia sebetulnya melansir ya ucapan dari Raphael Honigstein. Itu emang jurnalis yang asal Jerman yang sebetulnya dia spesialis membahas Bundesliga. Gitu. Tapi kalau uh, gue sih terus terang gue belum melihat tulisan aslinya. Gue gue sebenarnya perlu gitu untuk melihat. kutipan aslinya ataupun artikel aslinya atau artikel yang originalnya dari si apa dari si Honigsteinnya sendiri gitu tapi uh, ya menurut gue juga kalau seorang Rafael Honigstein udah ngomong hal seperti ini berarti ya dia sebagai pengamat sepak bola Jerman ya dia melihat ada kemi- kemiripan gue rasa dari permainan Milan dengan tim-tim Bundesliga yang ya biasanya memang menampilkan pressing ya katakanlah tim-tim seperti Bayern Munchen, RB Leipzig ataupun Borussia Dortmund ataupun Frankfurt ataupun Munchen Gladbach gitu ya. itu tim-tim yang seperti itu yang uh, memainkan sepak bola yang proaktif gitu ya yang memainkan pressing dengan mayoritas pemain muda yang sangat energik. Uh, memiliki spirit yang bagus memiliki permainan kombinasi yang bagus ya gua rasa sih ini time melihat uh, Milan sebagai mungkin satu-satunya tim Serie A yang memainkan sepak bola yang menarik di mata dia gitu dan emang permainan Milan sendiri udah banyak sih menuai pujian sekalipun uh, mengalami kekalahan di dua pertandingan awal Liga Champions jadi walaupun Dari sisi skor itu Milan kalah itu banyak yang memuji permainan Milan bahwa mereka itu ya terutama pas lawan Atletico ya itu mereka itu deserve tiga poin gitu ya Milan itu nggak nggak kalah nggak pantas kalah gitu cuman ya karena faktor pengalaman dan faktor ya faktor-faktor non teknis gitu ya itu Milan harus mengalami kekalahan itu uh, soal <tuh> Uh, mengosongkan lini tengah ya gua ngelihatnya sih di sini kalau misalnya ya lu kan tahu sendiri kalau misalnya Milan itu melakukan serangan balik dengan cepat itu kan pemain seperti Simon Kair atau Tomori itu kan sering melepas umpan lambung gitu ya. Ya maksudnya itu bypass lini tengah gitu ya. Terus uh, <tuh> ketika memulai serangan balik pula itu sering melalui Theo ketika Theo misalnya si bukan dari Theo dulu, jadi misalnya pemain itu melep, pemain lawan lepaskan umpan silang nih, umpan silangnya itu dihalau oleh Tomori, Kair atau Casey gitu. Nah terus kemudian boleh jatuh ke kakinya Theo, nah Theo itu kemudian menginisiasi serangan balik di mana pemain-pemain lini tengahnya itu sebetulnya masih ada di belakang, masih mengamankan lini lini belakang. Jadi memang tidak ada pemain lini tengah yang menginisiasi serangan balik. Jadi ketika serangan balik terjadi, ya misalnya Theo bawa bola nih di depannya dia itu ada pastinya Rebek sebagai penyerang, Leao sebagai pemain sayap, makers juga dan juga satu lagi Calabria biasanya ikut naik. Itu terlihat di gol lawan gol pertama lawan Atalanta ya itu ada pemain ada empat pemain. Eh sorry satu lagi Brahim ya. Jadi Leao itu di kiri, Calabria di kanan. Nah di tengah itu bisa ada. 2-3 pemain ya ada Brahim, Rebik dan juga ada Selemakers. ya jadi disinilah pemain-pemain Milan itu melakukan overload gitu ya jadi biasanya kan ketika tim lawan itu menyerang dia cuma menyisakan 3 atau maksimal 4 pemain di lini belakang dan ya mereka menggunakan kecepatan lari Theo untuk nge-bypass lini tengah lawan gitu untuk ngelewatin lini tengah lawan sehingga tinggal berhadapan dengan center back-center back, center back. Yang biasanya tinggal 3 atau tinggal dua nah disitilah Milan itu memanfaatkan kelebihan jumlah pemain ya Milan itu bisa ada 4 atau lima pemain sementara back lawan cuman ada dua atau tiga atau paling banyak 4 gitu Nah di disinilah yang dilakukan Milan terhadap Atalanta kalau lo lihat di gol pertama dan gol ketiga juga pas gol ketiganya pas lawan kaliari terus apa uh, apalagi terusnya ya Gol ke golnya goal, Leao, gol pertama Leao, uh, gol pertama lawan Lazio. Begitu juga uh, di gol-gol lawan Liverpool ya, dua gol lawan Liverpool itu Milan benar-benar nge bypass lini tengahnya Liverpool, terutama kalau misalnya ada salah passing. Di udah ada Brahim, Rebic, Leao dan makers yang udah bersiaga, gitu. Empat orang ini, gitu ya. Jadi empat orang ini lawan 4 back lawan gitu ya duel satu lawan satu. Ya emang pemain yang pemain Milan yang kuat dalam duel satu lawan satu itu sejauh ini hanya Leo. Nah, Leo diandalkan dalam duel sementara rabik, itu berlari ke segala arah, kadang-kadang ke wilayah flank, kadang-kadang ke wilayah half space, kadang-kadang turun ke tengah. Sementara Brahim di ruang antar lini juga dia kadang-kadang bergerak dari flank Kadang-kadang juga dia bergerak sampai ke depan makers juga bergeraknya juga sangat dinamis nggak terpaku posisi di gelandang kanan Dia kadang-kadang malah switch posisi sama Leo Nah itulah skema-skema yang menurut gue itu uh, sedang digunakan oleh Pioli Gitu ya, taktik Pioli ini menurut gue sangat variatif Sangat apa ya Kayak akan set play gitu ya Ya walaupun memang set playnya uh, Set playnya Pioli ini Tentunya kalau misalnya dibandingkan dengan tim lain um, Itu juga beda Contohnya kalau dibandingin sama Inter Kenapa dibandingin sama Inter? Menurut gue nggak masalah membandingkan dengan Inter Sekalipun Inter itu misalnya beda formasi Karena um, menurut gue gitu ya mau formasi itu sama atau beda itu yang yang lebih apa yang lebih penting lagi itu adalah filosofi filosofi permainan itu kan bisa dibagi antara possession base ataupun direct nah Milan ini mungkin lebih dekat ke direct menurut gue daripada possession gitu ya ya mungkin directnya juga belum Ya kalau misalnya ada tulisan atau artikel Sempat ada artikel dari The Flanker kalau gak salah ya Itu um, mainnya Milan itu jelas nggak position based Tapi ya belum belum sedirect itulah gitu Ya memang tentunya Pioli itu masih melakukan pengembangan-pengembangan Dan kalau kalaupun misalnya ngebandingin dengan Inter itu kan karena Inter itu mainnya direct gitu ya Inter mainnya direct Terutama musim lalu uh, pas di tangan Antonio Conte. Jadi mau mau formasinya beda tapi kalau style mainnya atau filosofi permainannya sama ya itu bisa-bisa aja untuk dibandingin. Gitu sih kalau menurut gue ya. Gitu. Dan Pioli ini bisa jadi um, ya dia mengarah ke lebih mengarah ke direct. Cuman memang uh, masih ya masih butuh. Beberapa ini aja penyempurnaan gitu Ya namanya juga tim masih muda gitu ya Dan baru kali ini baru musim ini bermain uh, dengan Brahim dia sebagai uh, nomor 10 Ya kita bisa lihat lah nanti perkembangannya gua rasa Pioli terus melatih set play Musim ini udah terlihat banyak gol yang tercipta lewat set play Set play yang simple gitu ya Jadi kalau dibandingin sama musim lalu Ya kan ada juga yang berpendapat musim lalu juga sebetulnya udah dimulai set play-set play kayak gini. Ya memang beberapa, beberapa kali musim lalu juga ada set play kayak gini. Contohnya golnya Leo ke gawang Sassuolo yang baru 6 detik. Atau golnya Ibra ke gawang Inter di leg pertama. Itu juga pakai set play yang simple dan juga cepet. Tapi tidak terlalu banyak yang seperti itu kalau gue lihat musim ini jauh lebih banyak. Gitu. Ada beberapa faktor musim lalu itu kan pakai Hakan Calhanoglu sebagai nomor 10. Hakan Calhanoglu itu bukan pemain bukan tipikal pemain yang cepat gitu ya. Bukan tipikal pemain yang cepat tapi dia lebih uh, work rate-nya lebih tinggi dan lebih bertipe passer dia. Kalau Brahim Diaz itu kan lebih uh, bisa sebagai ball carrier, dia lebih dinamis gitu ya. Jadi permainan Milan itu emang bisa lebih cepat gitu ya dan musim lalu kan ya di, terutama di putaran pertama itu kan Ibra masih main dalam cukup banyak game lah sebelum kemudian dia cedera pas setelah game lawan Napoli gitu ya dan kalau misalnya strikernya Ibra menurut gue juga eh, Milan itu bisa ngandelin kayak umpan-umpan silang ataupun ya memberikan umpan-umpan lambung ataupun umpan-umpan yang eh ya bola-bola yang favoritnya Ibra, terus Ibra itu ngolah, terus Ibra itu either dia nyetak gol atau memberikan assist gitu. Nah dengan strikernya sampai sejauh ini kebanyakan yang dipakai adalah anterebik Rebic, ya Rebic itu kan nggak punya skill set yang seperti Ibra, tapi Rebic itu punya pergerakan yang lebih liar aja gitu. Dia bisa main di flank, bisa main di half space dan lain-lain. itu ada perubahan playing style yang dilakukan oleh Stefano Pioli, gitu sih menurut menurut gue ya, gitu ya. Terus kemudian hmm, kalau musim lalu ya, musim lalu juga um, Milan itu banyak banget mencetak gol lewat set piece. Gue nggak tahu, gue, gue belum ngitungin sih ada berapa gol. tapi yang jelas cukup banyak mungkin bisa jadi 30% atau 40% gol uh, dari total gol Milan itu berasal dari set piece. Baik itu dari free kick ataupun situasi corner kick. Atau kalau mau ditambah penalti, ya itu juga bisa masuk gitu. Artinya uh, cukup banyak gol-gol Milan itu lah dari set piece atau ya mengandalkan individu gitu. Tapi kalau musim ini Uh, di awal musim ini Milan itu bener-bener kelihatan lebih bermain sebagai tim gitu sih ya ya maksudnya ini gue bukan berarti uh, ngebandingin oh yang bermain dengan skill itu jelek bermain dengan individu itu bagus nggak selalu seperti itu ya tim itu juga kadang-kadang perlu bermain mengandalkan individu terutama dalam pertandingan-pertandingan yang sulit perlu sosok individu yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu dan Tentunya juga penting bermain sebagai tim Karena akan membuat permainan jadi lebih tidak terbaca Ini adalah seperti yang diharapkan oleh Pioli sendiri Dia pengen timnya ini bermain lebih unpredictable Terutama bermain di kandang ya Bermain di kandang pada saat lawan itu pada umumnya sitting deep Terutama tim-tim yang papan tengah, papan bawah Kalau misalnya main di San Siro mereka itu sitting deep Nah ini menghadapi lawan seperti ini diperlukan Uh, yaitu tadi um, Diperlukan Unpredictability uh, Gimana sih ngomongnya Pokoknya perlu bermain dengan Tidak tertebak gitu Dengan pola yang Sulit dibaca Kayak contohnya kemarin Laon Atalanta itu bisa jadi contoh bagus juga Dimana Theo itu bermain lebih ke dalam gitu, Theo bermain lebih ke dalam Leo itu melebar Cassia atau Tonali itu Berjaga-jaga di posisi center back Nah itu menurut gue uh, Sebuah Pertunjukan taktik yang Bagus sih menurut gue Yang dilakukan oleh Stefano Pioli Ya gitulah <tuh> Menurut gue se- uh, Berbagai analisis Berbagai opini Itu juga memang uh, Perlu dipertimbangkan Ya dilihat dari segala sisi sih, Menurut gue Kita nggak bisa bilang ada suatu opini itu benar uh, absolut benar atau salah gitu ya. Karena ya namanya opini itu kan orang punya sudut pandang masing-masing. Orang punya sudut pandang, orang punya apa ya? Karena ya dan satu lagi karena yang dibahas ini misalnya tim yang favorit dia gitu. Pasti kan ada subjektivitas. Ada keterbatasan. Ya orang juga punya keterbatasan gitu ya. Ya menurut gue, it's okay lah kalau emang orang itu mau membuat analisis gitu ya. It's okay, it's okay. Dan Gua kan juga suka buat analisis setelah pertandingan gitu. Jadi, tapi ya gue juga terbuka aja kalau emang ada yang mau mengoreksi. Dan sekalipun mungkin gue nggak selalu bisa ngejawab-jawabin yang ada di Twitter. Misalnya ada yang mengoreksi gitu di Twitter gitu ya. Tapi ya gue nggak ya gue baca tapi gue nggak ya gua ada waktu untuk ngejawab gitu. Tapi... Tentunya uh, ya gue perhatikan sebagai bahan evaluasi gue juga gitu ya Oke okay. um, ada satu pertanyaan lagi Dari Ed Caludi Gitu kan bacanya ya Sebentar Pertanyaannya itu Bahas dong dua klub satu pemilik nggak boleh ada di satu kompetisi yang sama. Ternyata sekarang bisa juga Salernitana, Lazio dan Leipzig Salzburg. <tuh> ya emang UEFA ini udah dengan tegas melarang kalau dua klub ada dua klub dengan owner yang sama itu nggak boleh main dalam satu kompetisi yang sama juga. Kayak contohnya di Liga lokal ataupun di kompetisi antar klub Eropa. pertama bahas Salernitana-Lazio dulu ya emang Salernitana itu dan Lazio sama-sama dimiliki Claudio Lotito tadinya cuma kalau lu baca berita sekitar bulan-bulan Juli itu ada peralihan kepemilikan dari si Lotito terhadap seorang kalau nggak salah si jenderal ya tulisannya jenderal sih kalau di berita General ini namanya kalau nggak salah Nama belakangnya Marketti Bukan Federico Marketti ya Ada lah namanya Marketti nama belakangnya Itu dia yang sekarang uh, Jadi ownernya Salernita nah, gue nggak tahu gimana skemanya Apakah ada penjualan saham kah Ataupun ada kayak Ya perubahan direksi Atau gimana gitu ya Pokoknya ada skema-skema khusus Yang mereka gunakan Sehingga kemudian uh, Liga, ya Liga Serie A gitu ya, itu mengapprove ya bahwa eh, antara kedua tim ini tidak ada konflik kepentingan kepemilikan. Ya itu begitu halnya juga dengan eh, si Salzburg dan juga Leipzig. Ya kalau baca-baca di artikel yang diterbitin oleh penulis-penulis atau ya dari Inggris biasanya gitu ya. di situ ada berita ya. Itu kan kejadiannya tahun 2017 18 di mana kedua tim ini lolos ke Liga Champions atau Europa League gitu, lupa gue. Tapi yang jelas di situ Salzburg ya, dari Salzburgnya itu menyatakan bahwa Red Bull itu adalah sponsor. Jadi bukan owner tapi sponsor. Gitu. Dan eh, di mereka ya, di tubuh grup mereka, grup Red Bull Sport itu juga uh, katanya jadi banyak orang-orang yang resign artinya uh, kalau di grup itu kan menangani dua tim ya menangani grup gitu istilahnya jadi dia itu job nya itu untuk menangani grup Red Bull artinya bisa jadi ada konflik kepentingan nih di sini karena kedua klub saling berhadapan nantinya bisa-bisa saling berhadapan gitu tetapi di sini ya dibilang sih pokoknya si Red Bull Salzburg ya yang yang mereka yang maju ke UEFA menyerahkan dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa tidak ada konflik kepentingan. Ya, tidak ada konflik kepemilikan. Gitu ya, pokoknya intinya semua harus bisa dibuktikan dalam dokumen-dokumen legal dan selama itu bisa diterima yaitu tidak ada masalah kedua tim itu bermain dalam satu kompetisi yang sama. Terus kemarin juga Bukan kemarin sih beberapa waktu lalu sempat ada yang nanya soal Milan dan Lil, katanya sama-sama dimiliki Elliot. Uh, Sebenarnya Milan dan Lil itu tidak dimili ya tidak sama-sama dimiliki Elliot karena Elliot itu tidak pernah memiliki Lil, tapi Elliot itu pernah menjamin duit ke uh, presiden Lil yang lama yaitu si Gerard Lopez. Jadi dulu pernah ada kerjasama sponsorship atau kerjasama loan ya gue lupa ya sponsorship atau loan. Pokoknya si Elliot itu injek duit ke si Lil karena menganggap Lil ini punya uh, pengembangan pemain muda yang bagus gitu ya. Dan akhirnya si Gerard Lopez itu emang kayak jadi ternak pemain gitu. Artinya ketika pemain-pemain itu udah berkembang dan memiliki harga yang bagus dijual, dijual, dijual. Kayak Leo contohnya kan dari Lil dan juga beberapa... Uh, Pemain-pemain lain gitu ya, yang udah lebih dulu dijual gitu dan emang terbukti hasilnya bagus. Jadi antara Milan dan Lil itu kemarin kan <coughs> musim lalu kan ketemu ya di Europa League ya. Itu itu juga Milan dan Lil bisa ketemu karena emang Lil nggak pernah ada hubungan kepemilikan dengan Elliot. <coughs> Oke, okay, gua rasa sih ini aja dulu sih yang mau gue bahas. Pertanyaannya juga udah ini doang. Uh, sorry gue belum bisa uh, ngelihat-lihat lagi pertanyaan yang munculnya di mention ya karena sulit untuk ngelihatnya tenggelam dengan mention-mention yang lain jadi kalau sekali lagi kalau ada yang mau nanya ya pakai dm aja nanti insyaallah kalau emang ada waktu gue akan bahas tapi ya gue nggak tahu dalam <coughs> beberapa hari atau seminggu ke depan gue sedang banyak pekerjaan gitu ya jadi ya mungkin gue terlalu lelah untuk bikin episode baru tapi Kalau emang pertanyaan-pertanyaannya menarik, ya bisa gue tampung dulu dan di episode-episode mendatang itu bisa gue buat. Oke, okay? itu aja dulu yang mau gue sampein. Terima kasih pada teman-teman yang udah dengerin kesambungan podcast dan seperti biasa mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. E, kalau ada sesuatu apapun bisa disampaikan aja, mau, mau DM kek, mau email, silakan. Itu selalu terbuka. Bahkan kalau pas lagi ada, gue lagi buka space, lagi bikin Twitter space, itu gue selalu membuka kan. Selalu membuka, ayo siapa yang mau ber- berpendapat, siapa yang mau berbicara itu silakan. gitu. Yaudah itu aja yang mau gue sampein. Sekali lagi terima kasih yang udah dengerin dan sampai jumpa lagi dalam episode-episode mendatang dari Kesambilan Podcast. Ciao.